0: Podcast, la sacó del estadio. Episodio 56, hoy es, estamos a 24 de septiembre de 2019 en 15 minutos, contamos historias del deporte en este podcast con Dani Marulanda. Ayer le dedicamos muy merecidamente un eh, capítulo especial a Juan Sebastián Muñoz. Cuando un latino hace algo grande como lo que hizo Muñoz, pues valía la pena dedicarle ese episodio. Hoy vamos con nuestro formato tradicional de hablar de varios deportes. Vamos a hablar un poco de Lionel Messi, del béisbol, de las grandes ligas, donde ayer hubo un cuadrangular a bases llenas. Estaremos también hablando más adelante del dopaje en el ciclismo colombiano, unas denuncias fuertísimas. Y empezamos de NFL, porque ayer fue el famosísimo Monday Night Football, la noche, el programa más visto en la televisión americana, siempre por encima de cualquier evento, siempre el partido del lunes es muy emocionante. Pero parece que ayer las cosas no estuvieron así, se enfrentaron los de Chicago, los Bears de Chicago, contra los Washington Redskins. ¿Y cómo estuvo el juego? Veo que ganó los eh, de Chicago con una buena actuación de Trubisky, Dani Marulanda. <ríe> Danny, no lo, ahora sí los saludo, hermano. Qué pedo, aquí lo veo ya conectado, botón verde. Usted conecte su micrófono y cuénteme cómo estuvo ese partido de anoche,
1: hombre. ¿Qué tal, Andrés? No, sí, efectivamente es el programa más visto en los lunes en el deporte para Estados Unidos pero realmente ahora la programación de Monday Night Football va a tener unos equipos muy complejos para el tema de ver bodrios porque Ay, <ríe> bueno, ¿cómo el... así? Miami Dolphins Pittsburgh Seeders, son equipos que no han ganado la temporada y están programados ya con anticipación para juegos el lunes en la noche. Sí.
0: Eso, recintar, mire,
1: Tani, per, per, sí. perdóneme, le pregunto: ¿eso,
0: ¿esos partidos los programan como la Liga Águila, es decir, como vayan los equipos? ¿O, o ya están programados con anterioridad, sin saber no, cuál va a ser el desarrollo del equipo durante
1: la temporada? no, ya el calendario está establecido porque realmente un montaje muy grande el que tiene que hacer de logística de llevar los camiones a cada ciudad cada lunes para la transmisión de esas 17 noches de, de Monday Night es más, hay 225 personas trabajando cada lunes en la presentación de, de uno de estos juegos y también hay otros datos que llaman la atención que por ejemplo hace casi 50 temporadas en el 70 cuando fue la primera vez solo utilizaban 9 cámaras ahora hay 44 cámaras en cada juego de, de lunes en la noche. Y un valor de 250 millones de dólares el partido. O sea, son, son unas cifras que uno sí. le parecen ex, exorbitantes para para en lo que pagan por los derechos de, de esa transmisión de los juegos de los lunes.
0: Pero porque están... Y bueno, y a qué juegan los Washington, a qué juegan los Miami Dolphins, qué está pasando esta temporada con estos equipos, que yo veo un cierto tufillo de antideportivismo, de antideportividad con con estos equipos que no quieren ganar la temporada ¿por qué? ¿Qué están? usted ya nos ha contado que es que están esperando el draft que quieren los jugadores muy buenos que vienen de colegiales pero, pero eso sí es bueno para un aficionado o sea una persona que paga su abono o que va yo un domingo quiero ir a, al estadio de al Hard Rock Stadium en Miami a ver al Miami Dolphins a ver un equipo perder
1: pues hay situaciones que se van dando por ejemplo los Jets y los Steelers Es sorpresivo los Steelers se quedan sin Roethlisberger los Jets sin Dar sin Sam Darn- Darnold, o sea, los corebacks principales y por eso el equipo no han podido tener victoria. Pero hay otros, como el caso de los Dolphins, que están pl- prácticamente en el plan de, como dicen en, en Estados Unidos, de tank, como de, de desinflarse, de no importar, perder la mayor cantidad de juegos, con el objetivo del próximo año, reclutar al mejor jugador y sobre todo coreback que les hace falta con uh-huh. la posición número uno del draft. Lo que claro. pasa es que en, en el fútbol americano existe... La posibilidad entre las 32 franquicias, que la que queda de último al año siguiente tiene la opción de reclutar al mejor jugador del fútbol americano colegial, según lo que ellos piensan para sus escuadras. Bueno, pasa en todos los deportes, en en la NBA, en la NHL, en todos, ¿no? En todos los deportes americanos. Pero en la NFL tiene la particularidad y que lo hace tan emocionante es que hay un tope salarial, entonces Miami le está apuntando al futuro. a tener Por ejemplo, el año entrante va a tener tres jugadores de la primera ronda, porque ha hecho intercambios exactos temporada con el equipo de Houston, con el equipo de Pittsburgh, pensando ah, en el futuro. Y, y los, equipos de... estos, los equipos con los que hacen transferencia, ¿le ceden sus cupos? Exacto, ya, por ejemplo Minka Fitzpatrick se fue para Pittsburgh y entonces van a tener la primera ronda del año entrante los Steelers, los Dolphins y también un intercambio con los Houston Texans donde se fue Tonsil y y Steels, y por eso Miami va a tener la primera ronda de ellos el próximo mes de abril. Y
0: además pero la, Miami. Pero Dani, perdóneme, es que me interesa mucho el tema, bien apasionante. El aficionado, hay muchos que les gusta lo que está pasando, se han hecho estadísticas, oiga, ¿a usted le gusta que su equipo pierda para que se refuerce bien la próxima temporada a ver si ganan algo? ¿Eso le gusta? ¿Qué pasa con Miami? Es un equipo que, que hace mucho tiempo no gana nada.
1: Normalmente si uno va a lo romántico y a lo que quería decir la ética en el deporte, eso no está bien hecho. Lo que pasa es que en Miami yo creo que los aficionados están dando cuenta que llevan dos décadas de solo frustraciones y están diciendo, bueno, pues si en dos décadas hemos hecho el mismo trabajo y no nos ha funcionado, pues intentemos hacer algo diferente. Yo creo que el aficionado está entrando en ese plan de que importa esta, esta temporada, por, o vamos a perder incluso todos los juegos, pero con tal de armarse con esos jugadores universitarios y con otro tema, van a ser el equipo que tiene más dinero para contratar, porque como ha salido de tantos jugadores... en el tope salarial tienen más de 150 millones de dólares para la próxima temporada en adquirir jugadores de muy buen nivel entonces el plan en Miami es engordar el el chanchito yo no sé, la NFL incluso hay periodistas que están manifestando que la NFL debería tomar cartas en el asunto y tratar de presionar a Miami que no puede salir a a, debe respetar obviamente las reglas del deporte y a los aficionados pero es un plan que es válido porque no están haciendo nada ilegal y los aficionados también, yo creo que el, el, lo que es el season ticket holder, o sea, la gente que compra la 1 por los ocho partidos del año, es que son muy pocos. Sí. Yo creo que ellos están dispuestos. O sea, además, ir al estadio ya tiene otras ese día, ¿no? atracciones. Ya tiene otras atracciones, exacto. ir Por ejemplo, tienen restaurantes, zona de juego para los niños, tema tema las pantallas. Ah, o sea, tienen muchas actividades. El estadio que va a ser incluso la sede del próximo Super Bowl el 2 de febrero. Entonces, yo creo que en Miami se están dando la pela, como se dice en Colombia, esperando que el futuro sea brillante para ellos en este plan.
0: Además que el dueño de todo ese complejo son los indios Mikosuki, que es una tribu muy famosa que hubo en el sur de la Florida, donde tienen una exención de impuestos, es decir, ellos no pagan impuestos, y los grandes centros de entretenimiento, bueno, la hard rock, la famosa cadena hard rock, es de ellos, y ellos hacen permanentemente eventos, creo que tienen un hipódromo, tienen los famosos hard rock café, donde llevan a casi siempre como músicos de la década de los 80, de los 90, hacen grandes, sí. Bueno, y ¿sabe qué está muy de moda también? El tema de los... Eh juegos electrónicos, los e-games o e-sports, Exacto. la gente va a ir a jugar. ¿Cómo le parece que el año pasado hicieron un festival de rock, esto para hacerle un paralelo, el famoso sí. rock en río, y la gente iba a ver más, a ver jugar a los eh, juegos electrónicos, los
1: e-games, los e-sports,
0: sí. que los mismos conciertos de rock?
1: Sí, todo se va transformando. Y además, por ejemplo, el dueño del equipo de Miami Dolphins, el señor Ross, es muy visionario. O sea, es un señor que hizo un emporio multimillonario a través de la construcción, pero a Miami ha llevado... Al lado del estadio ya está construido todo el complejo tenístico donde se ha jugado siempre lo que antes se llamaba el Sony Ericsson o el abierto de Miami, donde está Roger, Ferrer, Rafa Nadal, ya Ah, se ya juega se, juega llevaron tenis, se, se llevaron, llevaron el tenis, se llevaron para el norte. Y ahora el, pro, el propósito es llevar una carrera de la Fórmula 1 a esa misma sector de Miami. O sea, ellos están pensando es el, el deporte como medio de mercadeo, como medio de generar obviamente más, más dinero, es básicamente. Pero están apostando a, a Miami billete. a futuro en cuanto al, al fútbol americano.
0: Hay mucho billete en el fútbol. Bueno, ya entenderán las razones. Entonces, aquí como no hay esa famosa sombra del descenso que hay en las ligas de fútbol de Latinoamérica, entonces eso no lo es asusta. Que, yo, que,
1: yo simplemente remato que la NFL, a mí me parece que es la liga deportiva mejor estructurada en el planeta, porque es que los 32 equipos algún día, con buen manejo, tienen opción de ganar. Yo reitero, el fútbol... Podrá ser muy apasion, muy pasional, pero siempre las ligas son muy monótonas. Por lo general, si usted ve en España, siempre Real Madrid, Barcelona y tal vez Atlético de Madrid pueden luchar. En Italia, Juventus, Napoli, Inter. Pero a ver, pero el, yo pero, le digo, pero, la, NFL... es la diferencia en los otros equipos. Pero un poco
0: para ir en contravía suyo, para que haya sí. un poquito de polémica, yo veo que los Patriots siempre son protagonistas,
1: del equipo de 90 no, Inglaterra. Pero, pero ¿No? yo le quisiera contar a la generación que no les tocó los millennials que no le tocó los 90. Los ah. Patriots en el año 90 solo ganaron un partido. Los 90 del 90 al 95 eran el peor equipo de la liga. ¿Qué pasó? Que en el 99, 2000, 2001 cuando llegó el entrenador y llegó una buena generación de jugadores, se armaron y ha sido muy inteligentes. Por ejemplo, Tom Brady, que se ha sostenido pues, desde el 2001, Ajá. él dice, a mí me importa es ganar, no ser el mejor pago, mejor pago. Entonces eso, eso le ha ayudado mucho a ese equipo, que él se baja su sueldo para poder llevar jugadores que sean óptimos para el equipo, cosa que no pasa en otras franquicias, donde aparecen los egos, por ejemplo Antonio Brown <risa> o, sí, o temas así, donde ellos quieren ser el jugador mejor pagado y, y ahí entonces destruyen la armonía de, de esos equipos, porque en la, en la NFL eso es vital, hay un tope salarial y entonces pero no yo, hay equipos
0: sí, claro. que
1: saquen ventaja en eso claro,
0: no y uno que con Giselle
1: qué problema va a tener, yo también me bajo el salario imagínate eh, que, eh, que Giselle sí. tiene al año ¿cómo es que dicen los contadores? más dinero acumulado <ríe> que el que gana Tom Brady entonces, no, sí, pues no, hay, no hay que o sea, preocuparse
0: es una máquina de hacer dólares <ríe> esa parejitas, más que los de la familia de Beyoncé eh, sí. con Jay-Z, vea, más bien ¿sabe que hablemos de Messi, hombre? que ayer le dieron hombre, su premio FIFA, mejor futbolista del año, ¿sabe que me llamó la atención ayer viendo la televisión por DirecTV? que casi siempre, y siempre, no sé por qué no llevan periodistas colombianos, la hacen argentinos a estos eventos, sorprendidos porque había ganado Messi todos esperaban a Van Dijk, el, de, el defensa de Holanda, a Virgil Van Dijk. Es más, hasta la misma Megan nos dijo, yo quiero que gane Van Dijk, pero dijo una cosa que ya hoy ya la están atacando en redes sociales, que porque es, era el más guapo de todos. Pero bueno, eh, ahí no se juzga es el estilo, si es bien planta o no. Pero lo de Messi sorprendió a todo el mundo. Dicen que no, que no debió ser así. Claro, este premio lo entregan capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas de todos los países afiliados a la FIFA. Así que, bastante polémico lo de Lionel Messi, que no sé qué, ganó solo la Liga, ¿no? La Liga Española el año pasado con el Barcelona.
1: Lo que pasa es que tal vez están con más expectativas en el tema del holandés, porque ya había sido galardonado como el mejor de Europa en los ah, premios claro. anteriores de esa temporada. Antes tenía esa ventaja, porque es que es muy complejo, Andrea. O sea, uno dice realmente Messi es el mejor futbolista que tiene el planeta, sí. pero aquí entra a evaluar si es por lo que hizo en la temporada con el equipo y allí tal vez hubo deportistas o futbolistas con mejores logros entonces ese es el tema polémico
0: bueno, ahí queda entonces hasta los mismos periodistas argentinos sorprendidos con la designación de Messi vea, sigamos con el fútbol, hay una noticia muy interesante con el Liverpool porque New Balance ha demandado a Liverpool para tratar de mantenerse como el proveedor de la ropa deportiva del campeón de Europa el acuerdo de la compañía con Liverpool expiraba el año próximo y ya Nike presentó, seguimos hablando de máquinas de hacer dinero. Nike uh-huh. presentó una oferta para convertirse en el nuevo patrocinador del Liverpool. New Balance ha dicho que presentó una oferta idéntica a la hecha por Nike y que está expectante y confiado de manera para mantener su patrocinio, de acuerdo con versiones de prensa, una cláusula del actual contrato establece que New Balance puede continuar como proveedor si logra igualar la oferta de otros aspirantes por ahora el Liverpool es demandado por el patrocinador, si se pasan para Nike le vendrá una demanda muy fuerte al equipo inglés
1: Es como bueno, tú en la vida Andrés, esos pulpos con todos los tentáculos gigantes siempre se no, comen a los pequeños. Y usted que habla ahora del dinero, el fútbol y lo que pasa con la NFL
0: Eh, volvemos a deportes americanos porque una jornada muy interesante ayer en la, los últimos juegos de la temporada regular ver que los eh, nacionales de Washington derrotaron a los Phillies y eso que ya sin Bryce Harper que fue la famosa contratación el fichaje más caro de la historia del deporte porque este hombre se fue a los Phillies de Filadelfia y estaba en los nacionales de Washington por 291 millones de dólares eh, van bien los nacionales y veo que también un colombiano le fue muy bien ayer
1: bateando Combate caliente, cuéntenos la historia, complementenme la historia. Sí, ayer fue una gran jornada para Jorge Alfaro, conectó dos cuadrangulares frente a los Mets y sobre todo que es la primera vez que pega un gran slam, es decir, un home run con bases llenas. Es tremendo. E impulsó cinco carreras y llega a 17 en la temporada y también hay que manifestar, Andrés, que es histórico para Colombia porque normalmente no se han destacado por el tema de, de bateadores. Son ya 66 cuadrangulares los que tienen los colombianos esta temporada en Grandes Ligas, con los 20 de Urchela, los 17 de Alfaro, los 14 de Mercado, los 10 que tiene Harold Ramírez, los 4 de Dona, Dono Anzolano y uno uh-huh. que ha conectado Maybris Viloria, como sí. para dar una importancia a lo que ha realmente ha sido esa campaña para Colombia en Grandes Ligas.
0: Bueno, Dani, y veo una crónica de David Corran para AP, donde habla de cómo el dopaje está socavando el auge del ciclismo colombiano. Después de haber ganado el Tour de Francia con Egan Bernal, de magníficas actuaciones en el Giro Italia, en las clásicas World Tour, pues resulta que a nivel local, por estos días, se corre un clásico muy importante, el clásico RCN, donde hay una sombras, unas dudas muy grandes sobre el comportamiento de muchos ciclistas. Le tengo este dato, solo Costa Rica tiene más ciclistas que Colombia suspendidos por La Agencia Mundial Antidopaje, la que rige, y por la UCI, que es la que rige el ciclismo mundial. Y esa suspensión agravó las dudas aparecidas hace dos años después de que la Agencia Mundial Antidopaje revocó la licencia a un laboratorio que estaba gestionando el gobierno de Colombia y que se encargaba de todas las pruebas antidopaje en Colombia. Todavía hay muchas dudas y se dice que hay, por ejemplo, Álvaro Duarte, que es un ciclista colombiano, dio positivo ahora en agosto que con un fármaco que mejoraba el rendimiento tras ganar el premio Mejor Escalador de la Vuelta a Colombia. 42 ciclistas colombianos en su país sancionados o suspendidos
1: de forma provisional por dopaje. Preocupante lo que pasa en Colombia. Sí, y yo le pregunto cuántos años tiene el señor Oscar Sevilla. Yo desde que estoy en el colegio, en niño, escucho uh-huh. que gana y gana en Colombia y todavía uh-huh. sigue compitiendo y todavía está liderando, uh-huh. creo, el Clásico RCN.
0: Y Oscar no, Sevilla no puede competir en Europa, ¿verdad? Man, no, bueno, gravísimo lo que está pasando. En to- sí, sí, creo que compite por en una carrera de World Tour. Así que es una lástima lo que está pasando y ojalá el gobierno colombiano, creo que se está haciendo, ya ahora el ministro de deporte Luciana está trabajando en el tema, a ver si impla- implementan un laboratorio con todos los requerimientos técnicos en Colombia para empezar a investigar todos ses- y as- empezar a... Hacer pruebas antidoping, sobre todo en el ciclismo de Colombia, donde dicen hay mucho doping, en el ciclismo local, no por fuera. No vamos a manchar a los de afuera, que ellos sí están controlados permanentemente por las autoridades de la UCI cuando compiten en el exterior. Bueno, Dani, yo creo que llegamos ya al, al cierre. Eh, Muy bien. Y no tenemos más nada por ahora. Eh, mañana nos encontramos en otro nuevo episodio de La sacó del estadio, como Alfaro, sacándola del estadio.
1: Muy bien, mañana volveremos a hablar entonces de Grandes Ligas, porque esta es la última semana de la temporada regular. Y otros detalles, por ejemplo, como la Fórmula 1 que vuelve a tener competencia el fin de semana ya en territorio ruso.
0: Bueno, y hay ligas ligas locales, España juega hoy y mañana, de eso estaremos hablando mañana. Y tenemos que volver a hacer los tipsters, ¿no? Mañana hacemos de tipster otra vez, ¿vale? Vamos a a, a ayudar a los amigos apostadores. Esto es La Sacó del Estadio, con Demar13, arroba Demar13, Dani Marulanda, y quien les habla, Andrés Nieto Molina, hoy originando los dos desde Colombia. La Sacó del Estadio, podcast, gracias.